0: Dimanche dernier, j'ai fini en parlant de la la crainte de Dieu. J'aimerais continuer sur ce thème. Euh, Si vous n'avez pas écouté la prédication de dimanche dernier, vous pouvez aller l'écouter sur Internet. C'est une une suite que je suis en train de faire, si jamais. hein. Euh, J'ai lu ces derniers temps le livre d'un pasteur qui avait une immense église. Il l'avait fondée, il l'avait développée, c'était extraordinaire. Et puis il il l'a quittée en disant J'avais une église géniale, c'était juste pas l'église que Jésus avait ordonnée. Hier soir, avec ma femme, on a été commander une pizza. Et puis, il euh, y avait tellement de monde à la fête des vignerons qu'il y avait des dizaines de pizzas qui sortaient de la pizzeria dans des cartons. Et puis après, ils m'ont donné ma pizza, puis ils m'ont dit « Voilà, ça, c'est votre pizza. » Et je me suis... j'avoue que quand j'ai ouvert la pizza, j'ai quand même vérifié que c'était la pizza que j'avais commandée. Hein. Euh... Et des fois, avec Dieu, je crois qu'on fait la même chose par rapport à l'Église. Ça veut dire qu'il a commandé une Église et nous, on lui en sert une autre. Elle est géniale, l'église qu'on lui sert. Mais ce n'est juste pas celle qu'il a commandée. Et ce pasteur, il, a, il était là, il disait, mon église était géniale. Mais ce n'était pas ce que Jésus avait demandé. Et ça lui pose des questions. Alors ce matin, on va parler un peu de repentance. Parce que ce livre, il m'a amené à beaucoup de repentance. Et puis ces repentances, euh, alors du coup ça va un peu gratter hein, ce matin, euh, mais c'est pas grave, ça gratte parce que ça, c'est d'abord moi que ça gratte, euh, et puis si ça vous gratte aussi, si ça, voilà, bah, tant pis. Tant mieux, tant pis, je ne sais pas comment il faut le dire, mais, mais c'est comme ça. Euh, aujourd'hui, on est dans la repentance, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et qui est coupé entre Dieu et nous, parce qu'on ne pense pas comme lui, alors Dieu fait un nœud, et vous avez vu avec le mot pour les enfants, que chaque fois qu'on fait un nœud à cette ficelle, la ficelle est de plus en plus courte, et de Dieu qui est au ciel, on finit avec un Dieu qui est tout proche de nous. Alors je vais vous dire trois choses ce matin. La première des choses que je vais vous dire, c'est, c'est vous parler des changements. Dans la Bible, les changements, ils sont ordonnés. Ce n'est pas « vous pouvez changer si ça vous arrange ». Les changements, ils sont voulus. La traduction de second, la nouvelle traduction de second, dit ceci dans l'Apocalypse. « tout ce que j'aime, moi, je les reprends. » Ça, on parle de repentance. Je les corrige. « Passionne-toi donc, change radicalement. » Et ça, ça m'a parlé. « Passionne-toi. » Et change radicalement. Mais la question, ce n'est pas de changer en fonction de ce qui nous arrange. Hein. Parce que euh, l'Église, c'est un peu comme la Coupe du Monde en France, lorsque l'équipe française est, est, est en train de jouer. Il y a environ autant d'entraîneurs de l'équipe française qu'il y a de français mal. Euh, ils ont tous une idée sur comment il faut faire jouer l'équipe. Et donc la question, ce n'est pas de, non plus de vous faire comprendre que c'est moi qui ai raison et vous qui n'avez pas raison. Il hein, n'y a rien à voir avec ça. C'est, c'est avec le fait de dire, il y a un qui a ordonné des choses. Il y a un qui a ordonné le changement. Et c'est Jésus. Change radicalement, passionne-toi donc. Alors on va, on va aller vers des changements qui nous correspondent pas à nos préférences personnelles. La plupart du temps, quand on parle des changements dans l'Église, moi y compris, c'est qu'on essaye de faire des choses qui nous disent « ça, je préférerais ». Mais c'est pas ça. Si j'ai commandé une pizza, c'est une pizza vignerone, vous voulez tout savoir, enfin, faites des vignerons, euh, Voilà. Euh, ben, j'aimerais bien qu'on m'amène pas une pizza pepperoni. Hein. Jésus a ordonné une église, elle peut prendre plein de formes différentes, vous pouvez la mettre dans plein de cartons, mais quand on ouvre le carton, il faut quand même que ça ressemble à ce qu'il a ordonné. Et il y a en moi, comme la plupart d'entre vous, une immense perplexité lorsqu'on on lit le Nouveau Testament, puis qu'on voit ce qu'on vit. Et on dit, mais Seigneur, on est un peu dans deux mondes différents, qu'est-ce qui se passe ça ne veut pas dire que ce qu'on vit n'est pas bien, ça veut juste dire que ce n'est pas exactement ça qu'on lit. C'est la première des choses que j'avais envie de vous dire brièvement. Il y a des changements qui sont ordonnés, mais ces changements ils ne dépendent pas de nos préférences personnelles. Ils sont ordonnés par Dieu, pas par nous. La deuxième des choses, ça consiste à parler de la sainteté de l'Église. Et je vais vous donner plein d'exemples où, à chaque fois, vous verrez, c'est ces textes un peu, un peu dérangeants dans l'Ancien Testament, où quand il y a la sainteté de la présence de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Vous vous souvenez d'Ouza Ouza, c'était ce pauvre gars qui accompagnait l'arche, qui était sur un char. Et à un moment, le char menace de basculer. Usa, il fait, il fait bien. Il essaie de rattraper l'arche et le char, et, et il meurt. Parce qu'il n'a pas le droit de toucher à la présence de Dieu. Parce qu'il n'est pas prêtre. Vous vous souvenez de de Saül Il est roi. Il attend une réponse de Dieu. Et pour ça, il va y avoir un sacrifice. Il a convoqué Samuel, le prêtre. Pendant cinq jours, il attend Samuel. La réponse, elle doit être donnée. Au bout de cinq jours, il dit « Je vais le faire, ce sacrifice. » Il faut bien qu'on, qu'on puisse s'approcher de Dieu. Et alors il fait le sacrifice, Samuel arrive juste après et lui dit, « Qu'est-ce que tu as fait, mon ami Tu vas perdre la royauté parce que tu n'as pas respecté la façon de t'approcher de la sainteté de Dieu. » Vous vous souvenez d'Adanias et Saphira Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur argent, ils n'avaient juste pas le droit de faire une chose, c'est de raconter des histoires de ne pas dire la vérité dans la présence de Dieu. Et puis, nombre 20. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans le pays promis et bien, Il n'est pas entré dans le pays promis à cause d'une faute qu'il a faite lorsqu'il était dans le désert. Il y avait un rocher, le peuple avait soif, et c'était la deuxième fois que l'histoire se passait. Il y avait eu le rocher de Mériba, Moïse avait pris son bâton, tapé sur le rocher, de l'eau avait coulé. Waouh Le peuple abreuvé. Ils sont à Horeb. Dieu dit, ils ont soif, ils rouspètent. Dieu dit à Abraham, tu vas parler à ce rocher. Abraham, il prend son bâton, il tape sur le rocher. Abraham, Moïse. Ouais, ouais, Moïse. Moïse prend son bâton, il tape sur le rocher, ça, ça fonctionne, en plus ça marche. Il y a de l'eau qui coule. Et Dieu prend la parole. Et Dieu dit « Tu n'as pas respecté ma sainteté ». Qu'est-ce qu'il a fait de faux Alors il a deux fautes. J'ai un peu été voir les commentateurs, je disais « Non, je sais quoi. Hein. » D'abord, il a dit devant le peuple « Nous allons vous donner de l'eau ». Tu parles, tu n'es pas une machine à produire de l'eau, Moïse. Hein. Euh, tu ne fais rien du tout. Toi, tu prends un bâton ou tu parles à un rocher, mais en gros, tu ne fais rien. Hein. » Mais le bâton, c'est vrai que ça a une certaine affinité avec l'eau. Il tapait dans l'eau, ça s'ouvrait, il tapait sur un rocher, il y a de l'eau qui coule. Il s'est dit, Moïse, on va continuer le système. hein On prend le bâton, on tape sur le rocher à Horeb, et il y a de l'eau qui coule, et il y a de l'eau qui coule. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Dieu avait dit, tu vas parler au rocher. Et des fois, dans nos vies, on fait les choses un peu à notre manière. Et puis on les fait comme on les a toujours fait. Ça avait marché, le coup du bâton. Moïse, il était dans un système qui fonctionnait. Si ça a fonctionné hier, pourquoi ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui Vous n'avez jamais entendu ça dans l'Église réformée Mais c'est parce que Dieu avait ordonné. Il avait dit, tu vas parler. Tu vas juste dire des choses à ce rocher. Et à cause de cette faute-là, Moïse n'entrera pas dans le pays promis, Parce que Dieu va lui dire « Tu n'as pas respecté ma sainteté ». Dimanche dernier, il y avait la Sainte Seine euh, au Mont de Corsier. Et j'ai osé leur lire ce que j'oserais vous lire tout à l'heure quand on prendra la Sainte Seine. La suite de ce que Paul raconte lorsqu'il parle de la Sainte Seine dans la lettre aux Corinthiens. Il dit, mes amis, parmi vous, il y en a beaucoup qui sont morts et même certains... Enfin, certains, beaucoup sont malades et même certains sont morts parce qu'ils n'ont pas pris, pas reconnu le corps de Christ. Alors, on n'est pas catholique. Hein. Il ne s'agit pas de dire... Ah oui, quand c'est le pain, c'est vraiment le corps, il y a eu transsubstantation, ça c'est le terme technique pour parler de fait que ça a tourné un, euh, c'est pas ça. Comme réformer pas reconnaître le corps du Christ, c'est qui le corps de Christ C'est nous. Et Paul dit, vous avez pris la Sainte Seine sans reconnaître la sainteté de Dieu au milieu de vous. Vous êtes le corps de Christ eh bien, beaucoup sont morts à cause de cela. Ce n'est pas que des textes de l'Ancien Testament avec la sainteté de Dieu d'un côté. Et puis, et puis nous, on serait comme cela dégagés parce qu'on vit dans la grâce et puis on peut faire à peu près ce qu'on veut. De toute façon, Dieu va refaire le nœud. Hein Il y a une sainteté de Dieu. Et moi, ça m'a mené à des repentances personnelles. Où j'ai dû admettre que souvent je n'avais pas été conscient de la sainteté du corps de Christ. Parce que là où sa présence se manifeste, alors là il y a une sainteté. Dans l'Ancien Testament, on construit la tente de la rencontre, le feu des saints, et à partir de là, attention, on fait les choses comme il faut. Après, il y a le tabernacle, il est construit en en pierre. Le feu descend, à partir de là, le le comportement des prêtres change. Dans le Nouveau Testament, je vous l'ai dit, le feu ne descend pas sur un bâtiment, il descend sur une communauté. Le feu descend sur la communauté, ça devient l'Église. À partir de là, il y a une sainteté. Il y a une repentance à avoir. Souvent, on a eu un christianisme qui, qui tournait autour, et une façon de penser l'Église qui tournait autour de nos préférences personnelles. Ah, j'aime bien la louange comme ci. Ah, j'aime bien la louange comme ça. C'est quoi la repentance La repentance c'est très simple. Ça consiste à dire, « Seigneur, je reconnais que mon idée était fausse, j'y renonce. » J'accueille ta vérité à la place. 7 secondes, 94 centièmes, j'ai fait le calcul. 7 secondes, 94 centièmes pour se repentir. Il ne s'agit pas de se sentir mal, de se sentir contrit, de se sentir coupable. Ça n'a rien à voir avec ça. La repentance, c'est Ok, Seigneur, j'ai entendu ta vérité, je pense, les idées qui étaient dans ma tête, je reconnais qu'elles n'étaient pas justes, je prends ta vérité à la place. Point. Je suis repenti. Alors, bon, ok. Quand ça fait 50 ans qu'il y a des idées qui traînent dans nos têtes, il faudra peut-être le dire plus qu'une fois. Ça sera 7 secondes, 94 centièmes fois, un certain nombre de fois, jusqu'à ce que euh, ça rentre. Mais c'est ça la repentance. Il y a une repentance à avoir par rapport à l'Église. Souvent dans l'histoire, de, quand la, la sainteté du peuple de Dieu s'est déplacée sur le bâtiment, et puis qu'on a dit, Ouh, attention, le bâtiment est saint, alors souvent ça voulait dire qu'on perdait la sainteté du peuple de Dieu. On entrait dans les églises, on enlevait son chapeau, on sortait des églises, on commençait à parler de ses frères et de ses sœurs, et on commençait à lancer des rumeurs, puis à parler dans leur dos et machin et truc. Alors la sainteté du bâtiment parfait, la sainteté de l'Église zéro. Nous vivons dans une culture de l'individualisme aujourd'hui. On nous a appris que nous étions le centre du monde. Alors, on n'a pas besoin de nous répéter douze fois ça, ça vient très très vite. Hein. « Je suis le centre du monde, euh, c'est parfait, hein. moi ça me va très très bien, ma chère dit oui, amen. Hein. » Euh, non, elle ne dit pas Amen, mais elle dit oui. Euh, euh, et, et ça, il n'y a pas de problème. Mais, mais, mais la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous dit que si vous voulez que le feu descende sur votre vie, il n'y a qu'un endroit où ça se fait, ça se fait dans la communauté, pas tout seul. Repentance. Seigneur, j'ai cru que je pouvais m'en sortir tout seul, c'est pas vrai. L'Ecclésiaste dit ceci. « Quand tu vas, prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. » Dans notre saint testament c'est, c'est le bâtiment. Hein. Maintenant, vous avez compris, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. « Prends garde à tes pas quand tu vas dans la maison de Dieu, approche pour écouter. » En gros, tu risques bien de dire des idioties, alors commence par écouter. Il ne s'agit pas d'écouter le pasteur, vous avez compris non plus. Il s'agit d'écouter Dieu. savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu ?» C'est Paul à l'église de Corinthe. « Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira. » Ça, c'était la lecture de dimanche dernier. Waouh. Et puis, Ephésiens 3. Ephésiens 3 qui nous dit quelque chose de très, très surprenant. Il nous dit que la sagesse de Dieu, quand Dieu a voulu révéler sa sagesse au monde spirituel, aux principautés, aux anges, aux archanges, qu'est-ce que Dieu a fait pour révéler sa sagesse Il a créé l'Église. On fait « Alors là, mon gars, tu as dû faire une erreur. » Mais Dieu, pour révéler sa sagesse, a créé l'Église. nous Et Il y a tellement de gens qui pensent que l'église est facultative. Je peux vivre ma vie de comme avec ou sans. Je vais à l'église ou j'y vais pas, je fais partie de l'église ou j'en fais pas partie. Et moi, ça m'a amené à une repentance sur la façon dont je parlais de l'Église, dont je parlais des autres, la façon dont je parlais de mes autorités. Je connais un pasteur, tous ceux qui vivent avec lui disent ceci de lui, ils disent il ne dit jamais rien contre quelqu'un. Et quand on lui a, eh, 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 ça a duré depuis 50 ans, hein, donc il tient ça. Et quand on lui demande pourquoi, il dit « J'ai trop peur de dire quelque chose de mal sur quelqu'un que Dieu bénit. » Et c'est une question de, de crainte de Dieu. Pas que les gens qui l'entourent soient mieux que les autres, mais c'est une question de crainte de Dieu. Alors depuis 50 ans, ceux qui l'entourent disent « On n'a jamais entendu critiquer ». Il se méfie. Et si j'étais en train de critiquer le temple de Dieu, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Pas Ancien Testament, Nouveau Testament. Et ça, c'est la deuxième chose que j'avais envie de vous partager. Et puis la troisième chose, c'est c'est quoi l'Église, finalement Qu'est-ce qu'on fait ici Ben Jésus va nous le dire. Une des choses qu'on fait, alors il y a bien sûr l'ordre missionnaire, c'est « faites de toutes les nations des disciples ». Mais ça, ce n'est pas ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fera quand on sort. Qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant Jésus dit une chose, il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et comme c'est un juif, et que dans la pensée juive, quand on veut dire quelque chose, vraiment, on le répète deux fois, il le répète, et je vous le redis, comme je vous ai aimé, vous vous aimerez les uns les autres. Mes amis, est-ce que vous connaissez une seule église qui soit connue pour son amour les uns pour les autres Je connais des églises connues pour leur louange, pour leur taille, pour pour plein d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a une seule église qui est connue pour ça Et Jésus dira, c'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. Si vous voulez évangéliser, vous vous aimez les uns les autres. Quand les gens sauront en rentrant, en disant, dans cette église, elle est connue, loin à la ronde, ici, il s'aime. Alors il y a quelque chose qui se passera. Le contexte de ce texte de Jean XIII, c'est le lavement des pieds. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus est en train de dire, moi ce que je suis en train de vous démontrer, vous allez vous le faire les uns aux autres lavement des pieds, ça veut dire que les intérêts de l'autre ils vont passer avant les vôtres. Ça ne veut pas dire que vous vous effacez. Jésus dira « Je suis maître et seigneur, vous avez raison, ce n'est pas parce que je vous lave les pieds que je ne suis plus. » Donc vous allez rester qui vous êtes, mais vous allez laver prendre ce temps pour, pour prendre soin les uns des autres. Le contexte d'ailleurs de Jean 13, ce n'est pas seulement le lavement des pieds, c'est aussi, le fait que, c'est aussi le moment où Jésus va annoncer tous ceux qui ne vont pas y arriver. C'est l'annonce de tous ceux qui vont le trahir. Ça c'est pour si vous vous sentez un tout petit peu euh, au fond du pot en ce moment, avec tout ce que je vous ai raconté. Jésus il donne ce commandement dans un contexte où il sait, dira juste après, ⁇ Et vous allez tous rater ⁇ Et il n'y a pas un qui va réussir. Il n'empêche. Il n'empêche qu'on n'est pas là pour s'aimer de façon polie. Je vous le disais, l'Église, c'est l'endroit où le feu tombe. Mes amis, le feu tombe, pas la petite flamèche. L'Église, c'est l'endroit où l'on doit être en feu. C'est un endroit où on ne fait pas les choses à moitié. Jésus dira, mais, mais, mais vous aimez comme les païens, magnifique. Les païens aussi, ils aiment leurs copains. Ah là, la fête des vignerons, mais qu'est-ce qu'ils sont tous copains les uns avec les autres Moi, j'aime beaucoup cette ambiance, soit dit en passant. Hein. Euh, vraiment, j'ai du plaisir. Mais Jésus ne parle pas de ça. Il ne parle pas de la fête des vignerons où on boit des verres avec ses copains de la même troupe. Hein. Il est en train de dire... Il y a un endroit où le feu tombe, et ce feu, ça consiste à d'abord s'aimer les uns les autres, et lorsque vous vous aimerez de façon tellement passionnée, que ça sera connu dans le monde entier, alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Ce matin, je vous ai dit trois choses, et comme conclusion, j'aimerais qu'on les mette ensemble. La première des choses, c'est qu'il y a des changements que Dieu ordonne, mais ce n'est pas les changements que je veux ou que vous voulez. Si Jésus commande une église, il veut que ce soit cette église-là qui lui soit livrée et pas une autre. La deuxième chose, c'est que l'église est sainte. Et qu'autant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, il y a tous ces textes qui nous rappellent que l'Église est sainte, On parle pas du bâtiment. On peut pas se permettre de, d'avoir un comportement sain ici, puis on sort, puis on commence à causer les uns des autres. C'est pas possible. C'est une question, dira Paul, de vie ou de mort en tout cas de vie ou de mort spirituelle. C'est quoi une église qui est morte C'est une église où il y a peu de monde Non. Ça n'a jamais été un critère. C'est une église où les gens n'obéissent pas à ce que Jésus a commandé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Moi, je me réjouis du jour où on pourra dire, regardez comme il s'aiment. On l'a vu et on aimerait que vous alliez, on avait invité d'autres à venir. Regardez, ici, il y a quelque chose de plus. Je vous ai dit, ça gratte un peu aujourd'hui. Hein. Ça. M- Ça me pousse à la repentance. Si ça vous pousse à la repentance, tant mieux. La ficelle sera plus courte entre vous et Dieu. Mais l'Église est sainte.